0: primera plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la COP28 que acaba de terminar hace unos días en Dubái con ese acuerdo histórico, histórico entre comillas, vamos a ver lo que tiene histórico eh, sobre el fin, el, la transición hacia el fin de los combustibles fósiles. Para ello vamos a, com vamos a comentarlo con tres invitados que ya les presento. Marta Schaub es directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia, especialista en Derecho de Medio Ambiente y de Cambio Climático. Bienvenida. Bienvenido. Recién llegado de la COP está nuestro compañero Rafael Morán, es pe eh, periodista especializado en medio ambiente de refi. Bienvenido. Gracias, Carlos. Hola, buenos días. En duples, aún en Dubái, Mariana Castaño es periodista especializada en comunicación climática, fundadora de la consultora Ten Billion Solutions. También vamos a estar con ella en unos instantes. Estamos ante el fin de los combustibles fósiles. Es hoy nuestro asunto en primera plana. 2023 fue año récord en consumo mundial de carbón y además el año más caluroso del registro histórico. La urgencia climática es patente y no va acompasada al término transición, que es el utilizado en el que muchos designan como acuerdo histórico de la COP28 que vendría a establecer el principio del fin de los combustibles fósiles. Hay organizaciones ambientalistas que lo tachan de insuficiente y otros actores que se consuelan porque creen que ya es mucho en el contexto de esta COP. Que la cumbre del clima se celebrase en Emiratos Árabes, país cuyos ingresos dependen tanto del petróleo y el gas, era ya de por sí una paradoja. Hoy nos preguntamos, ¿y ahora qué?, ¿Cómo se va a implementar esa transición? Repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. El pacto del clima apunta al fin de los combustibles fósiles. La Croix, aquí en Francia, en cambio pone dudas al acuerdo y señala la dificultad de su puesta en marcha por sus imprecisiones. La República en Italia subraya el acuerdo, pero se pregunta si 2050 no es demasiado lejos. liberación titulaba esta semana con la COP a mitad llena... Bueno, pues esa dificultad de hacer balance. Bueno, vamos a empezar con mi compañero Rafael, porque acaba de llegar, como quien dice, de recién aterrizado de Dubai, acaba de deshacer la maleta. Rafael, cuéntanos. Porque, claro, lo complicado, Rafael, en estos casos, cuando termina una copia y vemos las conclusiones, es poner el cursor. Estamos con el, mita, el vaso mitad lleno, mitad vacío. Según la perspectiva que tomemos, lo podemos ver de una u otra forma. No, Yo destacaría que... El lenguaje utilizado, claro que
0: es suave, está lleno de sutilezas y abre las puertas a, a que los, las grandes compañías petroleras y de hidrocarburos sigan eh, eh, extrayendo petróleo y gas. Pero es un punto de inflexión político. En el léxico es muy interesante que eh, se hable de transitar para alejarse de eh, las energías eh, fósiles. Y ese punto de inflexión es político también. Significa que ya se ha plasmado en un texto internacional que el que siga eh, extrayendo petróleo ya va a contraflujo de la marcha de lo que tiene que ser el movimiento de la historia hacia eh, eh, una eliminación porque sí debe ser eso, es lo que recomiendan, les recomiendan los científicos de los combustibles fósiles. Y eso yo creo que hay que subrayarlo. Es la primera vez que en una COP, en un texto final, se mencionan los combustibles fósiles hasta ahora no había pasado, no había sido posible, se había mencionado el carbón hace dos años en Glasgow y por primera vez se mencionan a todos los combustibles fósiles como eh, el meollo del asunto, el centro del problema, el corazón de lo que está agravando la crisis climática en nuestro planeta.
1: Transición hacia el abandono progresivo de los fósiles, el término exacto, Transition Away. El lenguaje es clave, Marta, en, en este caso. No es un abandono inmediato, pero tampoco es lo poco que imaginábamos que de esta cop 28 pudiera salir. Hay organizaciones que lo tachan de insuficiente, otros actores que se consuelan. ¿Dónde se posiciona, Marta?
2: El lenguaje es importantísimo, eh, como ha dicho Rafa. Eh, y, y en este caso, eh, todavía más que en el Acuerdo de París, eh, hay que tomar las sutilezas y los matices eh, al pie de la letra. Eh, no hay nada que sea obligatorio, son recomendaciones o eh, evocación de lo que sería deseable. Entonces eh, ahí es donde el vocabulario es importante y efectivamente en ningún momento se dice salir de, se dice transitar hacia… Eh, entonces eh, ahí es donde eh, va a haber interpretaciones eh, sobre el derecho internacional, va a haber discusiones y ahí es donde yo creo se va a situar eh, eh, la, la pregunta, el vaso finalmente va a estar medio lleno o va a estar medio vacío. Uh -huh. eh, es un pro, poco pronto para decirlo.
1: Vamos a irnos hasta Dubái, donde está todavía Mariana Castaño, periodista especializada en comunicación climática y fundadora de la consultora Ten Billion Solutions. Mariana, la COP28 ha acordado transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que el organizador de la cumbre, Emiratos Árabes Unidos, es un país cuyos ingresos proceden de un 30% del petróleo y del gas. Bueno, ¿es una noticia para estar moderadamente optimista en el balance o deja aún demasiadas puertas abiertas al fósil?
3: Hay que concederle a la presidencia emirativa de la COP el beneficio de que efectivamente estamos ante un hito histórico que en 30 años de negociaciones por primera vez se incluya en el texto final de la COP una referencia a los combustibles fósiles. Estamos ante un éxito relativo porque el texto llama a las partes a transitar dejando atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos pero no les pide ni le ordena y tampoco hay objetivos cuantitativos. También la comunidad científica, la comunidad internacional científica se ha pronunciado y ha dicho que el actual texto no es lo suficientemente ambicioso para conseguir el objetivo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en este siglo.
1: Claro, el texto pide a las partes contribuciones con una lista de acciones climáticas para llegar a 2050 con un balance neutro de emisiones de gases eh, de efecto invernadero. ¿El hecho de no hacerlo vinculante no está desacompasado con la urgencia del planeta? Es decir, a lo mejor es que estamos hablando de cosas, no hacerlo vinculante, pero el planeta tampoco nos da tiempo para este, no hacerlo vinculante. Es que es
0: inaceptable para países como China. Claro, No podrían firmar un, un, un acuerdo que diga, eh, ustedes van a reducir un tanto por ciento sus emisiones. Entonces yo creo que ahí es una concesión a algunos países, naciones que se consideran como en desarrollo y cuyo argumento es, nosotros también queremos nuestra parte del pastel. Los países industrializados han contaminado, han eh, consumido una cantidad de petróleo eh, eh, faraónica que nos ha puesto en esta solución y nosotros, países en desarrollo, necesitamos también de esos ingresos, aún para hacer operar la transición energética que tanto se necesita. Entonces, yo creo que por eso... Hay este límite en este acuerdo, además de muchos otros, como eh, abogar por soluciones eh, tecnológicas que son todavía muy controvertidas, como la captura, la captación y almacenamiento del carbono en el suelo, que eso es una tecnología que no está del todo madura. Eh, el, el uso de la energía nuclear como una energía de, de transición. Francia aplaude, claro, es una potencia nuclear, pero está muy controvertido. Es una energía fósil con muchos riesgos. Lo sabemos. Entonces, eh, ahí existen estos eh, límites que, claro, hacen que también se puede ver el, el
1: vaso medio mm. vacío. Claro, esto supone que hay que prepararse para dejar atrás las fuentes de energía que han permitido el mayor crecimiento económico de la historia. ¿Cómo entra la justicia y la equidad en la ecuación? Porque es a lo que también, tirando del hilo de lo que decía Rafa, que es sí, el bueno. problema que siempre nos encontramos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la ecuación respecto a países que ya se han desarrollado? ...y han aprovechado esta, los fósiles. Bueno,
2: eso es, está, digamos, en el centro de la discusión eh, sobre cómo va a evolucionar este acuerdo... Eh, se cita en el acuerdo la cuestión de la justicia climática, pero se cita igual que en el preámbulo del acuerdo de París, como, eh, digamos, una cuestión de eh, respeto de culturas, eh, de pueblos indígenas, pueblos autóctonos. En ningún momento se dice que tiene que ser también social y económica, es más bien cultural. Eh, Sí se dice en el apartado 29 de este acuerdo eh, que se ha tomado antes de ayer, en la COP28, que esta transición se tiene que hacer en un contexto de equidad y eh, de la manera, eh, digamos, más justa posible. Pero en ningún momento se define exactamente qué quiere decir eso. Entonces es, digamos, uno de los nudos de, de, de este eh, desarrollo eh, que, que va a tener este acuerdo. Y luego otra cuestión que me parece muy interesante para eh, hacer eh, la, la transición con esta cuestión de la justicia es que... Eh, hay varias peticiones eh, a la Corte de Justicia Internacional y al eh, Tribunal Internacional de los Derechos eh, del Mar para eh, que eh, estos tribunales eh, digan cuáles son las obligaciones a nivel internacional de los estados con respecto a la protección eh, contra eh, los cambios climáticos. Mm -hmm. Y ahí es donde... La justicia, en el sentido de tribunales, va a determinar también si este nuevo acuerdo va a eh, tener alguna influencia en este tipo de obligaciones que los estados van a tener que tener mm -hmm. y si eso se va a hacer según la equidad y la justicia.
1: Muy interesante. Vamos a seguir avanzando. Dubái, Mariana Castaño, este texto supone bueno, una directriz para lo que deben incluir los países firmantes del Acuerdo de París en sus próximos planes climáticos, que deberán presentarse en 2025, que sería, entendemos, la próxima etapa, ¿no?
3: Aquí en Dubái lo que se ha realizado ha sido un balance conjunto de las promesas de todos los países, no de las acciones. Y no se ha hecho un balance individual, no se ha apuntado con el dedo a ningún país por falta de ambición. Sin embargo, el año que viene, dentro del sistema de transparencia del Acuerdo de París, por primera vez en los ocho años que hace que se llegó al Acuerdo de París, de París, los países van a tener que presentar unos informes de transparencia donde digan cómo van en el cumplimiento de sus planes climáticos. Eso es el año que viene y en el año 2025 los países tienen que presentar nuevos planes climáticos. Ten vistas a cinco años, es decir, con vistas a 2030, donde digan cómo van a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, la ciencia nos dice que ya en esta década vamos a romper el techo de París, es decir, alcanzar 1.5 grados de incremento de la temperatura. Y dicen los científicos que como las emisiones no se desciendan, como que si las emisiones no se bajen de manera rápida, ese aumento del 1.5 será irreversible.
1: Aumento irreversible. Ahora lo que hay que esperar son esos nuevos planes climáticos, entendemos, Rafael, Esa es digamos la próxima etapa, ¿no? Sí,
0: es la próxima etapa y es una, eso sí es un compromiso que deben cumplir los estados eh, a escala nacional. Eh, retomando lo que decía, eh, en algunos países esos compromisos han sido, fueron considerados por la justicia como insuficientes. Entonces va a haber más presión de la sociedad civil para que se aumenten, que sean más ambiciosos, que los estados eh, presenten proyectos de reducción de emisiones más ambiciosos y eh, será sin duda eh, interesante ver si los estados toman en cuenta el acuerdo que se acaban que se acaba de firmar eh, en dubai porque no es lo mismo prever, eh, reducir las emisiones eh, eh, con, eh, usando, des, eh, continuando con el desarrollo de las eh, energías fósiles o eh, transitando hacia las energías eh, verdes.
1: Además, asuntos que nos deja esta COP, por ejemplo, el Fondo de Daños y Pérdidas para los Países Más Afectados o la presidencia de Sultan Al-Jaber, que ha sido muy comentada. Lo vamos a comentar todo ello a vuelta de pausa. Ah, RFI, la selección del mes. Les Amazones d'Afrique. Combien
0: bon
1: and the Queens
0: Calum,
1: Seguimos en primera plana, haciendo balance de lo del de acuerdo, del acuerdo histórico, pongo el histórico entre comillas, porque hay gente que le pone bastantes peros, de la COP28. Lo hacemos con Rafael Morán, compañero de Refit que acaba de llegar de la COP, con Marta Torres Shop, investigadora y coautora de libros como Los riesgos climáticos a prueba del derecho, de, publicado este mismo año, si no me equivoco, ¿verdad, Marta, en 2023? Cierto. Y con eh, en, en la periodista especialista en, en, en acciones climáticas, eh, Mariana Castaño, desde Dubái. Vamos con otros puntos que nos quedan por comentar de, de la COP. Lo cierto es que la COP arrancó con un gran anuncio, un fondo de daños y pérdidas para los países más afectados por el cambio climático. Eh, Rafael o Marta, ¿cómo va a funcionar? Porque es bajo tutela del Banco Mundial, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí,
2: eso es lo Marta. que se ha decidido. Mm. Eh, bueno, puedo decir eh, algunos elementos sí. y seguramente eh, Rafa querrá completar. completarlo. De acuerdo. Eh, es un fondo que existe desde 2014, el mecanismo de Varsovia, y eh, lo que se ha conseguido aquí es ya por fin, eh, eh, digamos, eh, ratificarlo, eh, pero eh, con eh, todavía interrogaciones, por ejemplo, eh, se ha evacuado la cuestión de eh, quién tiene que poner más dinero eh, eso se ha dejado en, en, entre puntos suspensivos. Eh, no se va a basar en una responsabilidad histórica de eh, quién ha eh, emitido más gases, ese tendrá que pagar más y poner más en el fondo. Se va a fundar en otro tipo de criterios, eh, más. Eh, llamados de justicia climática, es decir, eh, bueno, quién necesita más, quién puede poner más, pero todo esto no se ha concretado del todo, eh, y esta cuestión de eh, el que más ha emitido ese sería el que tendría más que poner, eso se ha evacuado desde el principio uh -huh. y un avance, sin embargo, es que no solo se va a dar esas ayudas a estados, eh, sino también, por ejemplo, a municipios, a colectivos, a comunidades o a todos aquellos eh, digamos, grupos que eh, demuestren que eh, han sufrido daños de, debidos al cambio climático y que lo van a necesitar.
0: ¿Algo más para complementar lo del fondo, Rafa? Efectivamente, es un fondo muy importante. Era un reclamo histórico de los países eh, más vulnerables al cambio climático. Pero, uno, eh, solamente hay alrededor de mil millones de dólares de compromisos de financiamiento de este fondo. De momento, es una gota en el océano de lo que realmente se necesita. Uh -huh. eh, dos, eh, no sabemos todavía si se tratan de donaciones o préstamos que van a agravar la deuda de estos países. Ah, es que muy importante esto, claro. Sí es clave. <risa> <risa> eh, y tres, muchos de los países que podrían, que serían eh, eh, los receptores de estos fondos no tienen la capacidad eh, administrativa eh, operacional para recibir fondos, para fiscalizarlos, para dirigirlos eso es un reto también no se piensa mucho en eso uh -huh. pero es lo que dicen los economistas y que habrá que tener eh, mucho
1: cuidado en eso por cierto, que en las últimas horas hemos conocido que el consumo de carbón en el mundo alcanzó un récord en 2023 después de que se quemaran, atención, 8.530 millones de toneladas de este combustible fósil cuyo uso aumentó en China, en India o en Indonesia. Vamos a volver a Dubai con Mariana Castaño porque otros de los puntos que la cumbre del clima se celebrase en Emiratos Árabes era ya de por pues, sí una paradoja, ¿no? Los cabreos de los ambientalistas han sido constantes en las dos semanas de la COP. ¿Cómo se ha vivido, Mariana, cuéntanos desde dentro estas resistencias de petroestados y de lobbies desde dentro de la cumbre?
3: En esta COP, como en ninguna otra, han quedado de manifiesto las intrínsecas relaciones entre las negociaciones climáticas y los intereses del sector de los combustibles fósiles. El propio presidente de la COP, el doctor Al-Jaber, el ministro de Industria de los Emiratos, es también el CEO de ADNOC, la compañía petrolera nacional y el federal a la vez de Mazdar, la Compañía Nacional de Energía Renovable. Emiratos, la economía de Emiratos depende en un 30% del petróleo. En otros países, como el vecino Arabia Saudita, es más del 40% lo que depende del petróleo. Saudi Arabia envía a las COP a muchos delegados que son negociadores, pero que vienen de Aramco, de la Compañía Petrolífe Petrolífera Nacional, y es que aquí en la Cuep están representados todos los intereses económicos. Este año se ha cumplido un récord en el número de lobistas de los combustibles fósiles con 2.500 delegados con conexiones con esa industria. Y lo que no sabemos, porque muchas veces hay delegados en las delegaciones nacionales que tienen intereses con los combustibles fósiles. Una anécdota. En uno de los días que cubrí un evento económico, la primera persona con la que me encontré venía de la Unión Internacional Gasística y la segunda persona a la que saludé trabaja en Shell, la compañía petrolera de los Países Bajos. Y esto no es una excepción, en las COP están representados todos los sectores económicos y el de los combustibles fósiles está muy representado.
1: Me imagino que esta realidad Rafael ha podido
0: comprobar. Ah, sí, no, y totalmente. Y para completar lo que dice mm. Mariana, los mismos dirigentes de las compañías petroleras a veces vienen acreditados por delegaciones nacionales y tienen el estatus de negociador uh -huh. y eso es algo preocupante que yo creo que en algún momento se va a tener que abordar, abordar para poner límite la ONU ya ha prometido más transparencia este año la, ya la hubo sobre eh, realmente la presencia de lobbyistas eh, de, 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 en las COPs, pero es, es algo que es un debate que está creciendo porque eh, digamos que es como meter el lobo al gallinero sí. en el espacio en el que se negocia precisamente el fin de los combustibles fósiles que está en los representantes de estos eh, combustibles como nego negociadores.
1: Quizá no era nada que no sub, que no sub, que no intuyéramos, pero ahora mismo ya lo hemos visto claramente plasmado, ¿no, Marta?
2: Sí, sí, lo sabemos, pero es que esto responde también, digamos, al, al espíritu mismo de este tipo de negociaciones mm. Porque en el Acuerdo de París ya se abre la puerta a todas las eh, partes eh, que tengan intereses en eh, las cuestiones, eh, vengan de donde vengan, para que ayuden y acompañen a los estados en, eh, en sus acciones para disminuir eh, emisiones. Y en este acuerdo que se ha firmado hace dos días, también en uno de los párrafos, el, en toda la parte sobre finanzas se dice sí. claramente que esto no solo implica a los estados, sino a todos aquellos que tengan algún interés en eh, ayudar y en acompañar esta transición. Es una puerta abierta, es una llamada, eh, esta vez ya mucho más explícita, a que también los actores privados se impliquen en este eh, en esta dinámica de transición. Entonces, digamos que no tiene nada de sorprendente. Puede chocar, uh -huh. eh, podemos estar más o menos de acuerdo, pero eh, tiene su lógica. Uh
1: -huh. El organizador de esta COP, el sultán Al-Jaber, ha tenido un gran problema. Protagonismo. Emirati, director de la petrolera estatal, acusado de conflicto de intereses con polémicas declaraciones que corrigió sobre la marcha con un gran equipo de comunicación impresionante. weeks. Durante las últimas dos semanas hemos trabajado muy duro, dice Sultán Al-Jaber, para asegurar un mejor futuro para nuestra gente y nuestro planeta. Bueno, nunca se ha puesto tanto el foco en un presidente de la COP. Yo no, me acuerdo, no recuerdo el nombre y el apellido de ningún otro, pero justo de este. Un empresario del petróleo que aplaude el principio del fin del petróleo. No sé si es una imagen que ya de por sí lleva la desconfianza, aunque se ha aplaudido mucho. Su, el pragmatismo con el que... Y dicen muchos que gracias a él se ha conseguido también que Arabia Saudí, que era, digamos, el gran escollo, eh, se añadiera al, al pacto, ¿no? Así Jorge? es.
0: Es inédito que mm. un magnate del petróleo sí. haya presidido una COP. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Mm. Ha habido muchísima presión mediática antes y durante la COP eh, sobre eh, sultán bueno. al-Jaber. Mm -hmm. Él eh, es algo, una presión que le incomodó mucho. Mm -hmm. Parece que no estaba acostumbrado a, mm -hmm. a estar tan expuesto mediáticamente. Eh, pero al final, él entregó y propuso un, un borrador que ha sido muy criticado por su falta de ambición. Se sospecha de que era una estrategia para que reaccionaran en los países más ambiciosos y que al final se llegara a ese compromiso eh, con palabras, eh, con palabras con un léxico muy interesante que pone a todo el mundo de acuerdo, eh, e incluso partes que tenían posiciones totalmente antagónicas, eh, y eh, al final fue saludado. Incluso yo entrevisté me entrevisté con algunas algunos representantes de ONGs que sí le daban el crédito uh -huh. de eh, haber sabido conciliar eh, partes eh, pues muy, con opiniones muy distintas.
1: Uh -huh. eh, Dubai Mariana Castaño, ¿podemos anunciar que esta COP28 es el principio del fin de los fósiles o es demasiado aventurarse?
3: Al concluir la COP, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático ha dicho que esta COP no ha pasado la página de la era de los combustibles fósiles, pero sí que ha marcado el principio de su fin. El secretario general de la ONU ha ido más lejos lanzando un mensaje a lo que defienden los combustibles fósiles, su permanencia, y ha dicho que si bien no se ha dictado aquí el fin de los combustibles fósiles, ese fin es inevitable a pesar de su oposición. Yo como periodista y comunicadora creo que esta COP ha servido para poner en evidencia quienes están a favor y quiénes se oponen a salir de los combustibles fósiles que insistimos en la causa número uno del cambio climático. Me siento orgullosa de ser comunicadora y periodista porque gracias a las filtraciones, a las investigaciones y a los esfuerzos de comunicación de muchas personas en esta COP y alrededor de esta COP se han caído en muchas máscaras y ya sabemos quiénes están a favor y quiénes obstaculizan la acción contra el cambio climático.
1: Yo que en eso sí que estamos de acuerdo que sí que ha sido histórica esta copa, en que se caigan las máscaras y si había alguna especie de nubarrón o no, no. Ya tenemos claramente quiénes son de tal, quiénes son del lobby, quién va a la copa con su acreditación, Marta.
2: Eh, bueno en yo, eso sí que ha sido histórica. Eh, sí, bueno, yo creo que está bien también matizar eh, que en esta expresión de transición hmm. eh, no se ha hablado del gas, no se ha hablado del nuclear, entonces, eh, digamos que los que a lo mejor están a favor de salir de fósiles es porque tienen otra cosa que proponer que a lo mejor tampoco va a ser muy buena para el clima. Entonces, esto eh, creo que eh, matiza un poco lo de histórico. Uh -huh. eh, hay que ser prudentes. Y otra cuestión sobre la que yo creo por supuesto que hay que... que perdona, ser... Marta,
1: uh -huh. lo de nuclear es un programa en sí mismo. O sea, te, te seguiría tirando de ese hilo, pero claro, estaríamos aquí haciendo otros ya, programas seguidos. Por sí, por favor, Marta. Y
2: bueno, otro elemento que me parece también interesante para matizar el, el adjetivo. Uh -huh histórico es que eh, solo se habla de energía fósil pero no se habla de los otros sectores uh -huh. entonces eh, no se habla por ejemplo de agricultura eh, alimentación, no se habla por ejemplo de inmobiliario uh -huh. eh, no se habla de eh, otro tipo de sectores que pueden emitir eh, también emisiones plástico, eh, y, eh, entonces eh, digamos que ahí yo también matizaría eh, esto de histórico eh, y el un punto positivo, uh -huh. para terminar, quizá eh, un punto positivo, es que se ha saludado y citado muchísimo los informes del IPCC y los informes científicos, uh -huh. y eso es también la primera vez que realmente uh -huh. se reconoce.
1: Pues ahí ponemos el punto final. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este en primera plana haciendo conclusiones de la COP28 y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.